0: Herzlich willkommen zum Podcast der Deutschen Mentaltrainer Akademie und des Deutschen Bundesverbands Sportmentaltraining. Hier bekommst du regelmäßig praktische Infos, Methoden, Tipps und Tricks rund um das Sportmentaltraining, was du natürlich im Sport einsetzen kannst, aber auch übertragen kannst in deinen Alltag.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, an dieser Stelle setzen wir einen ganz kurzen Disclaimer vor diese Sendung. Warum? Weil diese Sendung unter sehr besonderen Umständen entstanden ist. Marina und ich, mein Name ist Tanja Ney, ich führe durch diese Sendung, haben das Interview online geführt, weil wir an unterschiedlichen Orten waren. Und wie es der Zufall so will, waren wir beide in der Nähe eines Flughafens zum Aufnahmezeitpunkt. Das werdet ihr an der einen oder anderen Stelle hören, wir bitten das zu entschuldigen, sind uns aber sicher, es tut der Sendung, den Inhalten und dem Mehrwert, den ihr auf jeden Fall mitnehmen könnt und aber auch ja, dem Unterhaltungsfaktor keinen Abbruch und deshalb will ich euch gar nicht länger mit dem Kleingedruckten aufhalten, sondern wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Ich freue mich heute, mit einem besonderen Gast sprechen zu dürfen. Ähm, wir haben eine Sportlerin und Trainerin und auch Mentaltrainerin heute hier zu Gast, ähm, die wirklich auf ähm, ja, einige Erfahrung und auch Erfolge zurückblicken darf. Und äh, bevor ich mich jetzt verliere in all dem, was ich über dich erzählen könnte, Marina Kielmann ist heute hier. Ähm, stell dich doch gerade mal bitte selber vor, was führt dich hierher, ähm, von welchen Erfahrungen könnte ich hier sprechen? Herzlich willkommen. Ja.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich bin ehemalige Eiskunstläuferin, war erfolgreich bei Europaweltmeisterschaften und Olympischen Spielen. Nebenbei war ich auch noch Rollkunstläuferin, bin auch in der Sportart Vize-Weltmeisterin und Vize-Europameisterin. Habe also zwei lange, aktive, eigene Karrieren hinter mir. Bin dann Trainerin geworden nach meiner Profizeit und ja habe jetzt während der Corona-Zeit endlich die Chance genutzt, weil ich die Zeit hatte dazu, eine Ausbildung als Mentaltrainerin zu machen. Das Gute ist, ich, alles das, wo meine Schüler noch hinwollen, da war ich schon, und kann ja. meine eigenen Erfahrungen einfließen lassen. Und was noch besser ist, also was mir daran so gut unheimlich gut gefällt. Es geht nicht mehr um mich, sondern es geht darum, anderen diese schönen Erlebnisse zu ermöglichen, die ich bereits hatte.
1: Mhm. Ähm, das ähm, also finde ich schon wirklich einen grandiosen Einstieg, ähm, weil das, glaube ich, auch das ist, was AthletInnen halt auch wirklich suchen, dass man halt wirklich jemanden hat, der auch aus der Praxis kommt und ähm, da natürlich auch einfach Erfahrungswerte hat. Und da bringst du eine ganze Menge mit, wie du sagst. Ne? Du hast wirklich schon erfolgreich bei den Olympischen Spielen, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, Deutsche Meisterschaften, da einiges ähm, nach Hause gefahren. Ähm, und jetzt interessiert mich natürlich brennend, wie ist das denn zu der Zeit gewesen, ähm, das Thema Mentaltraining? Also von welcher Zeit sprechen wir da? Und gab es das Thema da schon? Also in meiner eigenen Laufbahn,
0: da sprechen wir von... Ich sage mal, international war ich das erste Mal unterwegs. Da war ich schon sehr jung. 1980 bin ich Teil der Nationalmannschaft im Rollkunstlaufen geworden und war bis 1995 dann im Eiskunstlaufen aktiv. Also wir reden von den 80ern und bis Mitte der 90er Jahre, mhm. vom vorigen Jahrtausend. Ist schon eine Weile her und es war damals ja vieles ähm, gar nicht so, dass es verbalisiert wurde. Also es wurde mhm. nicht über Mentaltraining gesprochen. Ende meiner Karriere schon eher. Da wurden wir dann schon mit Mentaltrainern bzw. mit Psychologen in Kontakt gebracht. Mhm. Das war für uns ein bisschen, ich sag mal, damals war es sehr merkwürdig. Da kommt mhm. plötzlich ein Psychologe und äh, die Herangehensweise waren ungewohnt und deshalb auch unpassend, weil sie unseren Trainingsablauf total unterbrochen und gestört haben. Mhm. Heute sehe ich das alles komplett anders. Ich bin allerdings überrascht gewesen, als ich meine Ausbildung gemacht habe an der Deutschen Mentaltrainerakademie, wie viel von den Modulen, die ich jetzt erlernt habe und, und die ich näher kennenlernen durfte, meine Mutter schon in mein Training eingearbeitet hat. Also Ach. Sie hat ganz viele Sachen da schon untergebracht ob es Intuition war, ob sie das alles schon gewusst hat, wo sie dieses Wissen her hatte, außer aus ihrer Trainerausbildung. Wir haben über Mentaltraining nie offen gesprochen, weil das immer so war, wenn ein Psychologe am Rand steht, äh, ja, dann stimmt da irgendwas nicht. Mhm. Mhm. So war damals die Meinung. Mhm. Dass das ja, weiterbringen kann, naja, das wissen wir jetzt alles, dass äh, die Psyche, dass dann die ganze Einstellung zum Sport, dass das alles einen großen Einfluss hat, das war so Mitte der 80er bis in die 90er Jahre überhaupt nicht akzeptiert in unserer Sportart.
1: Mhm. Super spannend. Das ist, glaube ich, auch das, was jeder so kennt. Wenn, also man geht eher nicht präventiv oder begleitend zu einem Coach oder Psychologen, sondern eher immer ist so die allgemeine Haltung, wenn ein Problem besteht. Und, und so wie ich dich jetzt verstehe, ist das ja eher was Unterstützendes, was eigentlich immer irgendwie hilfreich sein kann. Also
0: Richtig. Wenn man das Problem erst feststellt als Problem, dann ist es zu
1: spät. Mhm. Ja. Ähm, wie ist das denn, weil also wir nehmen so ein bisschen wahr, dass in, im Laufe der letzten Jahre eigentlich erst wirklich dieses Thema auch so ein bisschen mehr publik wurde, auch durch erfolgreiche SportlerInnen, die, ähm, die dann auch einfach darüber sprechen, dass sie zum Beispiel mit einem Mentaltrainer, einer Mentaltrainerin arbeiten. Ähm, ist das damals schon so gewesen, dass es eher so unter den Tisch gekehrt wurde, so ein bisschen verheimlicht wurde, wenn man irgendwie mit dem Psychologen gearbeitet hat oder, oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, es ist auch jetzt oft noch so, dass man das heimlich macht. Also ich habe mehrere Schüler, die ich betreue, wo die Trainer das nicht wissen sollen. Okay. Wo die Trainer auch von abgeraten haben. Sie möchten nicht, dass ihnen jemand ins Training quatscht. Sie möchten einfach das nicht. Sie stellen dann fest, ah, es hat sich was verändert. Und mhm. ähm, ja, viele wissen gar nicht, warum und woran es liegt. Mhm. Das ist dann ein bisschen schade, weil der Mentaltrainer kann dann zu Hause sitzen, kann sich auf die Schulter klopfen, der Sportler und die Eltern wissen auch warum, aber der Trainer will es nicht wahrhaben und das ist einfach ein bisschen schade, weil letztendlich sind es ja seine Sportler, mhm. wenn der Techniktrainer plötzlich, oder ich sag mal, es entwickelt sich ja, es passiert ja nicht plötzlich, das ist ja ein, ein ja, Entwicklungsprozess. Mhm. Aber wenn der Sportler sich verbessert und er hat Erfolge, er ist plötzlich nicht mehr ganz hinten im Wettkampf, sondern schon im Mittelfeld und auf dem Weg nach vorne. Und andere stellen auch schon fest, dass sich dieser Sportler in seiner Verhaltensweise verändert hat. Dann ist es ja das Schöne für den Trainer. Weil er sitzt mhm. letztendlich daneben und äh, ja ist der Coach.
1: Mhm.
0: Und selbst, also Ich mittlerweile sehe mich als Teil eines Teams. Und am liebsten habe ich es, wenn der Trainer mitarbeitet. Wenn er mir auch sagen kann, wenn er eine Rückmeldung gibt, wenn vielleicht im Mentaltraining irgendwas besonders gut anschlägt oder vielleicht im Training hinderlich ist, dann kann man ja reagieren. Wir haben ja so einen großen Werkzeugkoffer, so ein mhm. Methodenbuffet, dass wir da aus, aus dem Vollen schöpfen können.
1: Mhm.
0: Also die Zusammenarbeit ist, wäre einfach schön, ist aber im Moment nicht in allen Sportarten akzeptiert.
1: Mhm. Kommt vielleicht noch,
0: wir arbeiten dran.
1: Ja, und ich meine, unser Gespräch zum Beispiel heute trägt ja auch dazu bei, also dass ähm, ne, dass ich denke, wenn wir mit dem Podcast ähm, hier draußen sind, dann, wenn das eben die Leute draußen hören, dann kann man da sich auch einfach ein Bild machen, wie funktioniert das überhaupt, was ist das? Es ist ja auch häufig so dieses, okay, ich weiß überhaupt nicht, was habe ich mir darunter vorzustellen? Das kann ja alles und nichts sein. Mentaltraining ähm, klingt für viele erstmal sehr, ähm, ja, sehr wild <lacht> und ein bisschen abstrakt. Ähm, wenn ich jetzt mal, du hast gerade schon gesagt, du arbeitest ja auch ähm, mit deinen SportlerInnen ähm, ja, zum Thema Mentaltraining. Wie kann ich mir das denn in der Praxis jetzt insbesondere in deiner Disziplin vorstellen, wenn wir vom Eiskunstlaufen sprechen? Ähm, was genau steht da so an? Was gibt es so für Themen, die an dich auch herangetragen werden? Es ist ganz unterschiedlich.
0: Erstmal müssen wir ja, ermitteln, wo ist überhaupt das sich eventuell als Problem aufzeichnende Objekt, was wir bearbeiten müssen, wo wir mhm. ansetzen. Also das kann, das kann ganz viele Ursachen haben. Manchmal ist es das Umfeld. Manchmal also das Umfeld jetzt so der Druck, der von außen aufge, ausgeübt wird. Manchmal ist es ganz einfach. Es ist vielleicht auch einfach nur ein Materialfehler. Wenn es mhm. Technikfehler sind muss ich leider an den Techniktrainer verweisen. Als Mentaltrainer ist es nicht meine Aufgabe, die Technik zu verändern. Ich mhm. kann die Technik stabilisieren durch das Mentaltraining, die schon gekonnt ist. Aber gerade in meiner Sportart ist es dann so, dass ich dann auf den eigentlichen Trainer verweise, auch aus Fairnessgründen, weil ich möchte Kollegen keine Sportler wegnehmen oder da irgendwas ohne ihr Wissen verändern. Mhm. Das muss alles in Absprache sein. Es war in einigen Fällen auch ein Ernährungsproblem, mhm. dass da einfach, das, okay. ich sage mal, das Falsche gegessen wurde. Ja. Und wenn die Sportlerin dann sich Rat gesucht hat und gesagt wie kann ich denn was verändern, wie kann ich, äh, gerade in unser, unserer Sportart, ist das Gewicht ein ganz guter Faktor, den man im Auge behalten sollte. Und es war halt in einer Phase, wo es nicht hätte sein sollen, war es ein bisschen zu viel Gewicht. Wir haben dann daran gearbeitet Mhm. Ich habe dann auch immer gesagt, mach Rücksprache mit dem Vereinsarzt, hol dir da Ratschläge und der hat gesagt, mach einfach so weiter wie bisher. Nur wenn es so weiter ist wie bisher, mhm. dann ändert sich ja nichts. Mhm. Da Klar. haben wir an kleinen Stellschrauben gedreht, haben relativ fix rausgefunden, woran es denn liegen könnte, haben was verändert und es wurde auf jeden Fall besser. Mhm. Und da ist es halt wichtig,
1: dass man offen miteinander umgeht, es muss ein Vertrauen sein. Mhm. Ja, also das, denke ich, ist auch einfach die Grundlage des Trainings und wir sind, wie man ganz gerne sage, keine Feuerwehr im Mentaltraining. Also es zahlt sich schon aus, wenn man auch vorher schon zusammenarbeitet und ähm, also nachhaltig auch wirklich ähm, ja mit den SportlerInnen dann wirklich unterwegs ist. Ähm, siehst du denn heute in der Arbeit mit AthletInnen ähm, Themen, die du von dir selbst auch wirklich, also kannst du was benennen, wo du sagst, boah, da hätte ich mir damals jemanden gewünscht, in bestimmten Situationen, gibt es was, wo du sagst, das war so, so mein Thema?
0: Mein Thema hätte sein können die Aufmerksamkeitslenkung.
1: Mhm.
0: Da, hätte, da hätte man noch ein bisschen was optimieren können, so rückblickend. Okay. Meine Aufmerksamkeit war vielleicht das ein oder andere Mal nicht da, wo sie hätte sein sollen. Und wenn mir das bewusster gewesen wäre, hätte, hätte, hätte Fahrradkette, ich weiß nicht, ob es was geändert hätte, aber wenn es einen Ansatzpunkt gegeben hätte, dann sicherlich das, weil viele Sachen haben wir gemacht. Wir haben immer die Ernährung im Hinterkopf gehabt. Gut, als positiver Faktor war bei mir ganz klar, meine Mutter war meine Trainerin und die hatte erstmal mein Wohl im Vordergrund gesehen. Mhm. Und alles andere kam dann danach. Wir haben Gewöhnung an die Wettkampfsituation schon gemacht. Wir haben immer das große Ganze im Blick gehabt. Ich glaube auch, dass ich mich sehr realistisch einschätzen konnte, was ich, wo ich nicht gut war, was vielleicht noch zu optimieren war. Wir haben Erholung gehabt. Wir hatten immer unsere Urlaube. Also da haben wir schon sehr viel eingebaut. Und
1: mhm.
0: ja, deshalb habe ich es ja auch recht weit gebracht.
1: Mhm. Genau, das war jetzt auch gerade mein Gedanke. Also da scheint einiges äh, gestimmt zu haben in, im Training und äh, wirklich in diesem ganzheitlichen Training. Ähm, Frage vielleicht, weil nicht alle ZuhörerInnen ähm, ja im Thema sind. Aufmerksamkeitslenkung klingt total spannend. Ich weiß, was sich dahinter verbirgt, aber vielleicht kannst du mal ganz kurz einen Einblick geben, ähm, was das genau bedeutet im mentalen Training. Na, es ist
0: ja schon wichtig, ob ich mich auf das nächste Element vorbereite, wie ich von A nach B komme, gerade im Eiskunstlaufen, wie mein Anlauf gestaltet wird, mit welcher Geschwindigkeit ich dahin komme. Und wenn ich dann in der direkten Vorbereitung bin, dass ich dann auch genau spüre, wo auf der Kufe ist mein Druck, wo stehe ich, in welchem Winkel muss ich die Füße umsetzen. Spüre ich, dass ich an einen Kreis angelehnt bin, wenn ich auf einer Kante stehe. All solche Sachen, die, wenn man lange, dafür gearbeitet hat, wenn man das trainiert hat, wenn man weiß, was man da tut, dann weiß man auch, wie, man, wie sich das anfühlt. Aber für viele ist das völlig fremd, dass sie auch spüren müssen, dass sie eine Kreislage einnehmen. Mhm. Das stelle ich ganz oft fest, wenn ich mit fremden Kindern arbeite, in Workshops, in Seminaren, in Lehrgängen, dass die diese Grundlagen entweder anders benennen oder vielleicht sogar gar nicht kennen, dass man ihnen nur gesagt hat, ja, jetzt stehst du da und läufst in die Richtung, aber wie sich das anfühlt, auf welchen Körperteil man sich in dem Moment konzentrieren muss. Das sind so Kleinigkeiten, das kann im Moment des Absprungs oder auch im Moment der Landung kann es entscheidend sein, ob man jetzt spürt, wo man steht, ob man kleine Korrekturen vornehmen muss oder ob man einfach, na, so wie, wie ich früher auch dachte, als ich anfing, Trainerin zu sein, dreifach Tulip umdrehen, eintippen, weg und zack, so. Mhm. Da ist nicht viel. Das ist, das ist die Reduktion. Mhm. Das ist die absolute Reduktion. Ja, das ist das, was ich in dem Moment nur noch denken muss. Aber mhm. wo genau ich mich befinde, wie genau ich mich in meiner Flugphase hinzustellen habe, wo ist mein, ganz übertrieben gesagt, wo ist mein rechter kleiner Finger und wie halte ich meine linke Augenbraue? Wie ganz, so ganz genau ich oder je genauer ich meine Bewegung kenne, desto besser kann ich auch spüren, ob ich jetzt irgendwas feinjustieren muss oder ob das einfach so läuft und ich dann dadurch in den Flow komme und alles wie von selber funktioniert.
1: Mhm. Ähm, macht total Sinn für mich. Und ähm, ich, also ich stelle mir das gerade, es ist eine, eine sehr detaillierte Arbeit. Es ne? hat sehr viel mit Körpergefühl zu tun und ähm, wirklich mit also im Detail auch wirklich arbeiten. Und jetzt vielleicht die Frage an dich, du hast eben schon mal gesagt, damals war es so, dass das so als störender Faktor empfunden wurde, also wenn der Psychologe, die Psychologin irgendwie am Rand stand und da irgendwie interveniert hat. Wie ist das heute? Klappt das gut für dich? Ich meine, du bist jetzt einfach, du bist ja Trainerin, Sportlerin und du bist Mentaltrainerin und soweit ich das weiß, auch noch Richterin im Eiskunstlauf, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Also du hast wirklich sehr viele verschiedene Rollen und das ist sicherlich auch ein, ein Pluspunkt. Klappt das für dich gut, das im Training mit einzubinden oder ist das auch eher so immer ein Extra, was noch on top kommt? Also ich frage mich immer auch aus Sicht der SportlerInnen, gerade im, im Leistungssport ist das ja schon ein großer Bestandteil des Lebens. Man wendet sehr viel Zeit auf und dann kommt das noch on top. Oder wie flechtest du das ein?
0: Es ist ein Riesenvorteil, dass ich diese Sportart, also meine eigene Sportart, aus unheimlich vielen Blickwinkeln kenne. Ich kenne sie mhm. als Anfängerkind, ich kenne sie als Leistungssportler, ich kenne sie als Trainer, ich kenne sie als technische Spezialistin. Ja, damit bin ich Teil der Jury und bin dafür zuständig, was denn der Sportler da macht. Also nur um zu identifizieren, welchen Schwierigkeitsgrad hat dieses Element und wie viele Punkte werden als Basiswert dann von den Preisrichtern bewertet. Mhm. Das alles zu kennen, ist ein Riesenvorteil, dass ich dann auch weiß, worauf trainieren wir denn eigentlich hin. Mhm. Interessant ist es für mich, wenn ich in andere Sportarten komme, weil ich da eben dieses ganze Wissen nicht habe. Ich muss mir dann von meinen dann mhm. Klienten erklären lassen, wie ihre Sportart funktioniert. Und das ist total spannend, was dabei rauskommt, wenn mir jemand erklärt, wie er seinen Tennisschläger hält. Und was er da eben spürt mhm. und was er in dem Moment denkt, wenn er den Ball hochwirft oder dass er da überhaupt was denkt. Mhm. In meiner Sportart weiß ich genau, wo es herkommt, mhm. auf welchem Weg ich dahin komme und ich weiß auch eigentlich, wo ich hin will. Mhm. Ob der Sportler jetzt das gleiche Ziel hat, das muss man erstmal herausfinden. Ja. Und da ist diese, diese Zielsetzung, sich mal einfach damit auseinanderzusetzen, was will ich eigentlich erreichen und was bin ich bereit dafür zu tun. Ich war früher bereit, alles dafür zu tun. Das war für mich selbstverständlich. Aber jetzt einem jungen Sportler so eine Aufgabe zu geben, mach mal eine Zielsetzung. Das ist schon, das ist schon sehr spannend. Ich habe letztens eine wieder zurückgegeben, da stand drin, ich würde gerne, ich möchte wahrscheinlich vielleicht. Und habe ich ja. gesagt, so, das Ganze möchte, würde gerne, hätte vielleicht. Das streichen wir jetzt mal. Willst du oder willst du nicht? Mhm. Okay. Das war, das war so, dann kam so ein ganz erstaunter Blick, ein kurzes Lachen. Ja, klar, will ich das. ja Dann schreib es auch auf. Dann ja. Ich würde gerne, ich würde auch gerne einen Helikopter fliegen und auf die Malediven. Aber ja. entweder buche ich das Ticket dahin oder ich lasse es bleiben.
1: Richtig, ja.
0: Willst du oder willst du nicht? Und das ist so dieser Moment, wo ich dann denke: Jetzt hat es beim Sportler Klick gemacht. Jetzt ja. weiß ich, ach so, ich muss das wollen. Ich muss was dafür tun. Und allein das, da sind manche Eltern und auch Trainerkollegen sehr dankbar, dass man diesen Moment im Sportler einfach mal rausgekitzelt hat,
1: dass er sagt, ja, ich will das, ich, ich, ich will genau das, ich will dahin. Ja, die richtigen Fragen stellen, die sonst keiner stellt, das ist ja auch eine Aufgabe in dem Bereich. ne? Ja, auf jeden Fall. Aber
0: man muss eben auch mit den Antworten klarkommen. Ja.
1: Das ist ja. dann oft auch ein tränenreicher
0: Weg. Und das ist für mich auch nicht immer ganz leicht, wenn dann so ein weinender Sportler vor mir sitzt, gerade in der Corona-Zeit im Zoom-Meeting. Ja. Und dann er saß und dann holt sich ein Mädchen ihr Kuscheltier und weint erstmal herzhaft da rein. Ja. Mhm. Muss man dann abwarten. Ich hatte zum yes. Glück auch ein kuscheltier Kuscheltierparade. Sie haben auch ein Kuscheltier, ist ja sicher. Ob ich erwachsen <lacht> bin, ob ich mental Trainer bin, natürlich. Irgendwo müssen ja. die Tränen ja hin. Ja. Also das sind schon spannende Momente. Dieses Vertrauen kriegt man ja nicht einfach so. Das muss man schon über Gespräche und eben über die richtigen Fragen aufbauen. Und wenn das Vertrauen nicht stimmt, dann ist es mhm. vielleicht ganz gut, wenn man sich einen anderen Trainer sucht oder einen anderen Zeitpunkt wählt.
1: Mhm. Ja, Parameter verändern, das ist ja auch ich, glaube ich, immer so ein Schlüssel auf jeden Fall, auch in der mentalen Arbeit. Ähm, ich höre jetzt auch so ein bisschen raus, ich glaube, das liegt auch insbesondere an deiner ähm, Sportart. Ähm, es sind sehr, sehr junge SportlerInnen, die du die du wahrscheinlich unter deinen Fittichen hast, richtig? Mhm. An ja. welchem Alter sprechen wir da so?
0: Also insgesamt trainiere ich ab vier Jahren bis meine älteste Schülerin im Moment ist 64. Oh, okay. Das
1: ist eine breite Spanne, würde ich sagen. Ja, das
0: ist eine ganz breite Spanne, aber das Hauptfeld bewegt sich so vor und in der Pubertät.
1: Mhm. Oh wow. Ja. Das ist da natürlich dann ganz das andere Paket. Ja, okay. okay. Und äh, vielleicht einfach mal ganz praktisch für mich. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Ähm, kommen die Eltern zu dir? Ist der, tritt der Verein an dich heran? Ähm, oder sprechen dich die SportlerInnen an oder ist es einfach wirklich sehr vielfältig?
0: Also vorwiegend sind es die Eltern, die mhm. sagen, wir haben da ein Problem, wir kommen da nicht weiter, die vielleicht mhm. andere Eltern angesprochen haben. Oder letztens äh, kam ein Kontakt über eine Kostümdesignerin, die sagte, ich habe da jemanden, die wird sich vielleicht bei dir melden. Die haben, sie wissen gerade nicht weiter und brauchen jetzt Hilfe. Und da habe ich einfach mal dich empfohlen so, okay, danke. <lacht> ja. um, dann kam erstmal wochenlang nichts und dann irgendwann kam so eine Anfrage, so ganz vorsichtig, ja würden Sie sich das Kind denn mal angucken? Ja, natürlich schaue ich mir das dann an. Mhm. Und wenn die Chemie stimmt, dann kann man auch gerne miteinander arbeiten. Und das war auch eine ganz interessante Zusammenarbeit. Wir haben sie erstmal mal zeitlich befristet, haben gesagt, okay, wir probieren mhm. es jetzt mal. Also mindestens drei Monate, weil drunter brauchen wir gar nicht anzufangen. Ja. Wenn wir eine Woche miteinander reden, das ist kein Kaffeeplausch. Mentaltraining, ja, da steckt das Wort Training schon mit drin, das ist harte Arbeit. Da muss man mhm. was für tun. Und bis sich das dann auch auswirkt, da passiert ja so einiges. In einem anderen Landesverband habe ich einen Verein, der an mich herangetreten ist. Mhm. Da haben wir viel über Selbstreflexion gearbeitet, dass die Kinder sich mal mit sich selbst auch auseinandergesetzt haben. Und da haben wir auch äh, Neunjährige schon dazu gebracht, dass sie mal selber überlegt haben, ja, wie war denn jetzt mein Wettbewerb? Wie, wie, wie war denn das? Was mhm. war toll? Was kann ich verbessern? Wo gibt es Ansatzpunkte? Was läuft vielleicht nicht so rund? Mhm. Und das fanden alle ganz interessant. Und da kam eben wirklich der Auftrag vom Verein. Das fand ich sehr spannend. Während andere Vereine sich im Moment noch nicht dazu entschließen konnten, also ich habe da Gespräche geführt, sie können sich noch nicht entschließen einen Termin freizugeben, dass ich das Thema Mentaltraining mal vorstellen darf. Okay. Also das, ähm, ja, das können Sie sich nicht vorstellen und ähm, ja, was, was das denn sein soll? Ich sage, so, geben Sie mir einfach zweieinhalb, drei Stunden Zeit
1: mhm.
0: und ich stelle okay. das Thema vor und entweder interessiert sich jemand für oder eben nicht.
1: Ja, ja ich würde gerade sagen, das ist genau das, genau das, was man tun müsste, damit man es versteht. Ne? Einfach mal sagen, Richtig, dass
0: die Eltern und auch die vorbei. Kinder mal eingeladen sind. Ich kenne das von Kollegen. Ein Kollege macht äh, mentale Wettkampfvorbereitung als, auf Basis von autogenem Training. Ah ja. Und ähm, der hat einen Vortrag gehalten, da war der Raum voll. Die Leute haben da gesessen, haben ihm an den Lippen gehangen. Gut, es waren auch welche dabei, die haben gesagt, ja, nee, also autogenes Training, das ist jetzt nicht so meins. Ich habe dann nur mit den Schultern gezuckt, habe gesagt, es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten. Korrekt. Ja, aber wenn nie und na, ich habe das, hab das nicht hingekriegt mit der Übung, ja, dann übst doch mal. Mhm. Gib doch nicht nach dem ersten Mal auf. Mhm. Die Sprünge klappen doch auch nicht beim ersten Versuch. Wenn mhm. das so einfach wäre, könnte es ja jeder. Ja. Also da, ja, ist, noch, ja. da ist noch ein ganz ähm, weites Feld, was unbearbeitet ist. Vielleicht, weil die Hemmschwelle zu groß ist, weil diese Berührungsängste da sind. Uh, ich muss aus meiner Komfortzone raus, ich muss was Neues ausprobieren. Oder da kommt jemand von außen und verändert vielleicht was. Letztendlich mhm. sind nicht wir, die die was verändern, sondern derjenige, der Sportler, der was verändern möchte, tut das selber. Wir mhm. helfen ihm nur auf dem Weg dahin.
1: Genau, es gibt Impulse und es gibt vor allen Dingen einfach auch dann mit die passenden Methoden. Ne? Du hast schon angesprochen, das Methodenbuffet. Es gibt wirklich ähm, unzählige Methoden, die ich alleine oder eben auch in Kombination anwenden kann. Ähm, was ja auch wichtig ist, dass es so viele sind, weil einfach auch jede Persönlichkeit unterschiedlich ist und auch jede Phase sicherlich ein unterschiedliches, ein anderes Tool erfordert unter Umständen. Ich würde dennoch gerne eine Frage stellen, die ich einfach immer gerne stelle. <lacht> ich weiß, die ist, die ist ein bisschen herausfordernd, aber wer, wenn nicht du, hast du ein Lieblingstool, mit dem du besonders gerne arbeitest, wo du sagst, boah, das macht mir richtig Spaß im mentalen Training, weil das einfach wirklich immer, weil der Prozess einfach immer richtig gut ist?
0: Für mich ist tatsächlich so dieser, also eigentlich habe ich so ein, so ein, ja, wie soll ich sagen, so ein Mehrz mehrzweckwerkzeug. Ich liebe die Big <lacht> seven was bringt mich zu meiner persönlichen Bestleistung und das dann in dem Moment, wo man damit fertig ist, dass man demjenigen Zeit gibt, auch nur zu definieren, was verstehe ich denn unter den einzelnen Begriffen, was ist denn für mich das Umfeld, was bedeutet denn Material, was für mhm. eine Taktik habe ich denn im Eiskunstlaufen? Mhm. Also im Fußball ist jedem klar, was für eine Taktik man hat. Oh Gott, welche Technik wende ich denn an? Mhm. Dass, das einfach mal klar wird, was ist das eigentlich, womit ich mich beschäftige? Woraus besteht überhaupt meine persönliche Bestleistung? Was mache mhm. ich da? Und mhm. das ist, das ist der Moment, wo viele feststellen, oh, ach, daran könnte, daran kann man arbeiten? Ja, wie denn? Mhm. Und alleine dieses, dieses neugierig machen auf, ich habe jetzt festgestellt, da ist irgendwas, woran ich arbeiten könnte. Und dann diese, diese Offenheit, daran arbeiten zu wollen. Der Umgang mit Niederlagen, ja, das ist auch so ein Thema. Wenn es denn mal nicht so gelaufen ist, naja, aber man findet doch immer irgendwas, was doch noch ganz gut ist. Und wenn es die Aussicht ist, dass beim nächsten Mal so viel schlechter gar nicht mehr werden kann. Mhm. Einfach diese, dieses Rangehen an etwas und dieser Aha-Moment, der man Gegenüber dann quasi aus dem Gesicht springt, das ist für mich der tollste
1: Moment. Mhm. Ja, ich nehme es dir auch äh, sofort ab. Also das, äh, ich kriege gerade auch richtig Lust. Ich habe überlegt schon, ob ich nicht irgendwann auch nochmal Mentaltraining für irgendetwas wollte. Ich, ich glaube, ich bin super bei dir aufgehoben. Also das, da waren jetzt wirklich schon echt so ein paar äh, wirklich richtig gute, motivierende Sachen dabei. Ähm, das kann ich mir auch tatsächlich äh, sehr gut vorstellen. und bin auch davon überzeugt, dein wirklich deine Praxiserfahrung und auch wirklich den, der Erfolg, den du hattest, ähm, das ist natürlich eine, eine Kombination ähm, ne, gepaart mit deiner Persönlichkeit, die natürlich dann auch, glaube ich, auch gerade jungen Menschen nochmal richtig Laune macht. Also dass sie auch Lust haben, dann daran zu arbeiten. Ne? Das ist, glaube ich, das ist ja man muss es ja auch wollen. Das ist natürlich auch ähm, wichtig an der Stelle. Ich glaube, da bist das du einfach spannende. ein ganz toller Mensch dafür.
0: Das Spannende für mich ist immer, die kennen mich ja dann als Eislauftrainerin, die kennen mich als Teil der Jury und dann irgendwann haben sie vielleicht mal den Namen bei Google oder so einer anderen Suchma Suchmaschine eingegeben und dann mhm. stellen sie fest, wer da eigentlich in der Jury sitzt und wer da eigentlich am Rand steht. Ja. Und das ist dann der, so der Moment, wo sich dann der Umgang verändert, was dann so, ui,
1: ja. oh, die weiß
0: ja, wovon das spricht. Und ich ja. dann denke so, das ist das, was Michael immer sagt, das ist mein unfairer Vorteil. Ja. Ich finde so das Wort unfairer Vorteil nicht gut, cool, <lacht> aber das hat sich mir eingeprägt. Das ist ein erarbeiteter Vorteil. Das ist wirklich das, was, was jeder hat. Jeder hat seinen Vorteil. Jeder hat irgendwas, Klar. worauf er hingearbeitet hat. Ja, klar ist das unfair, wenn man das alles hat, wenn man eigene Karriere miteinander verbinden kann, wenn man das Regelwerk in- und auswendig kann, wenn man wirklich alle Sichtweisen auf die Sportart kennt. Aber in anderen Sportarten, also gerade so auch im Tennisbereich, mal mhm. rauszufinden, oder Golf auch ganz spannend, das ist für mich total äh, etwas, ja. was meinem bisherigen Sport total widerspricht, ich habe immer gelernt, mein Ärmchen zu drehen, meine Handgelenke zu bewegen, ja. immer irgendwo in Bewegung zu sein und plötzlich sagt man mir, nee, das dürfen wir nicht, da müssen wir stillhalten. Und ich denke so, ah ja, wie geht das? Wie hält man ja. denn da still? Erklär es mir. Mhm. Und dann stehen da so Kleine vor mir, die mir erklären, wie man so einen Golfschläger richtig hält. Ja. Und das total Spannende ist, die wissen schon, wie es geht. Ja. Schlagen dann einen Ball und ich denke so, holla, das ist aber schon toll, das ist aber nicht gut genug. Aha, okay, okay. Das heißt, ja. die sind dann schon so, dass sie sagen, das kann man noch optimieren. Mhm. Wie kriege ich das noch besser hin? Mhm. Was muss ich tun?
1: Mhm.
0: Woran muss ich jetzt arbeiten? Wo, wo muss mein Fokus sein, wenn ich jetzt hier aushole, um den Ball zu treffen? Mhm. Und dann bin ich gefordert. Ich lass ja. mir erklären, wie eine andere Sportart funktioniert und das ist der Moment, wo dann irgendwo, wo ich dann sagen kann, ach und da muss man sich also drauf konzentrieren. Aha. Das ist der, der Moment, wo ich keine Ahnung von diesem Sport haben muss, <lacht> ja. aber der andere sagt, ja, darauf musst du dich konzentrieren. Da, tust du das auch? Manchmal. <lacht> ja, was passiert, wenn du es nicht machst? Ja, dann ist der Ball schlecht, dann fliegt der woanders hin. Ach so. Also wenn mhm. du dich nicht darauf konzentrierst, dann, und das ist dann, dann habe ich erreicht, was ich will.
1: Ja. ja, ja Derjenige
0: hat sich verbessert in dem Moment. Der hat in dem Moment festgestellt, ach so, ja, ach, ich könnte mich ja darauf konzentrieren. Das ist ja ganz einfach. Und wenn er ja. es macht, ist der Ball sensationell. Mhm.
1: Das heißt, im Prinzip hast du da tatsächlich auch nochmal einen Vorteil, in dem Sinne, dass du die Sportart nicht kennst, weil Ganz du genau. andere Fragen stellst. Ne, ich, muss,
0: ich muss so genau alles hinterfragen, weil ich es ja nicht weiß.
1: Beim mhm. Eislaufen
0: weiß ich, wo. Wenn der hinten losläuft, weiß ich, wo der am anderen Ende der Eisbahn welchen Sprung macht. Das weiß ich auf dem Voraus. Ja. Die sagen, das konnten sie gar nicht wissen. Doch, das ist so standardisiert, das kenne ich, das weiß ich, das sehe ich schon. Ja. Ich sehe auch manchmal schon, ob das funktioniert, weil der Laufpunkt ein Falscher ist oder weil der Rhythmus von irgendeinem Schritt nicht funktioniert. Das sehe ich. In einer anderen Sportart muss ich das hinterfragen und das ist so spannend, jemanden ja.
1: selber auf die Lösung zu bringen. Ja. Super spannend. Also das ist ja auch eine schöne neue Entdeckungsreise, dass man nach vielen, vielen Jahren im eigenen Sport auch nochmal ganz andere Sportarten und SportlerInnen dann kennenlernt und äh, da auch nochmal wirklich was für sich mitnimmt. Vielleicht ja auch ein bisschen Spaß daran bekommt, mal zu golfen oder Tennis zu spielen, <lacht> wer weiß. Ja, aber
0: ich mache nur Charity-Golf-Turniere, mhm. weil ich bin mhm. wirklich nicht gut.
1: Okay, aber fair enough. Charity-Golf-Turnier klingt jetzt auch erstmal nach einer guten Sache und äh, ich glaube... Ja. Dabei, dabei darf es dann auch bleiben. Völlig in Ordnung. Ähm, wir kommen so langsam zum Ende. Auch, ähm, ja wenn ich das immer sehr schade finde, weil ich glaube, du könntest noch so viel erzählen aus deiner Arbeit und äh, mich motiviert das auch gerade wirklich sehr. Ähm, eine Frage, die ich natürlich ähm, gerne beantwortet haben möchte, ist, was gibst du deinen AthletInnen heute insbesondere mit? Gibt es so... So eine Essenz, die du eigentlich jedem gerne mitgibst in der Arbeit, in dem Sport, auf diesem Weg. Das ist ja auch ein Lebensweg, ein großer Teil des Lebens, der Sport.
0: Ja, also das Wichtigste, glaube ich, was ich meinen Sportlern mitgebe, ist, dass ihnen klar wird, dass sie auch zu Beginn des Weges schon ein guter Sportler sind und dass mhm. sie an dem Moment, wo sie sind, anfangen, sich noch mehr zu verbessern. Mhm. Oft kommt in so einem Erstgespräch, ja, ich bin so schlecht, ich kann ja nichts. Oh. Dann hat mir eine ihre Pokalsammlung gezeigt. So schlecht kann es doch gar nicht sein, wenn da zwölf mhm. Pokale stehen. <lacht> ja, aber ich sage, Pokale kriegt man doch nicht für den letzten Platz. Ja, schon, aber sage, wo ist das aber? Du hast zwölf Pokale, hallo.
1: Du mhm. hast zwölfmal
0: irgendwas gewonnen. Mhm. Und, und dieser Moment, dass sie selber lernen, sich selber wertzuschätzen, das ist, glaube ich, eine ganz gute Basis, um von diesem, ähm, egal wie hohen Plateau, ja. weiter aufzubauen. Aber dass sie erstmal für sich selber realisieren, ich bin eigentlich schon ganz gut. Ich bin noch nicht toll, ich bin noch nicht großartig.
1: Mhm.
0: Aber ich bin so gut, dass wenn ich jetzt an mir arbeite, ich toll oder großartig werden kann.
1: Mhm.
0: Und wenn ich das will, dann habe ich die Möglichkeit, wenn ich was dafür tue, das auch zu erreichen. Ja. Aber ich starte nicht bei Null oder gar nichts oder einfach dieses, ja, du bist schlecht, du bist dieses, du bist das, du bist zu klein, du bist zu groß, du bist zu alt. du bist Völliger Quatsch. Ja. Sie sind an einem Punkt, das ist der Anfangspunkt. Jeder, der auf die Welt kommt, kann erstmal gar nichts. Der kann nicht laufen, der kann nicht sprechen, <lacht> der kann vielleicht ja. krabbeln und sabbern. Und Dagegen ja. ist doch jeder Sport, der schon irgendwo anfängt, ist das schon unheimlich weit gekommen. Und das, klarzumachen, dass das eine Ausgangsposition ist, die gar nicht mal so übel ist. Ja. Das glaube ich kann ich ganz gut, dass man dann selber auch anfängt an sich zu glauben.
1: Ja. Super spannend und ein ähm, sehr schönes Bild natürlich, auch wenn wir alle mal zurückdenken. Also, ne, wo man irgendwann stand und man vielleicht auch noch gar nicht wusste, dass man sich jemals für diese Sportart interessieren würde. Und irgendwann beginnt man. Also, ähm, ja, sehr schöner Fokus, den du da, den du da einfach herausarbeitest. Und gerade für junge Menschen stelle ich mir das unheimlich wichtig vor. Ähm, ich wollte da eigentlich einen Punkt machen, aber jetzt habe ich doch eine Anschlussfrage, wenn du erlaubst. <lacht> oh, Weil weil ich ähm, gerade da mit äh, Fokus und es geht ja auch viel um Vergleichen und ne, weil du gerade sagtest, manchmal sehen die Menschen gar nicht, ey, ich habe da schon zwölf Pokale stehen ähm, und gerade bei jungen Menschen kann ich mir vorstellen, dass Social Media auch einen wahnsinnigen Einfluss hat, wenn ich mich vergleiche mit anderen. Ähm, hast du das oft in deiner Arbeit zum Thema, also ist das Bestandteil deiner Arbeit, gerade mit den jungen AthletInnen?
0: Ähm, um. Ich versuche zu vermeiden, ihnen auf
1: Social-Media-Kanälen zu folgen. Mhm.
0: Weil ich eine andere Sichtweise darauf habe. Ich bin manchmal schockiert, was äh, junge Menschen, was Teenies von sich äh, da preisgeben. Mhm. Äh, ich werde oft angesprochen, ob ich jedes meiner Essen poste. Ja gut, in, als Food-Instructor wäre es vielleicht ganz sinnvoll, wenn ich auch mal poste, was ich esse. Ja. Ähm, äh, beim Thema gesunde Ernährung bin ich auch wieder mit meinem Essen dabei. Es schockiert mich manchmal, was die Menschen von sich preisgeben. Social mhm. Media ist nicht immer eine reale Welt. Mhm. Es kann ganz viel gemacht werden mit Filtern. Ich habe auch ganz lustigerweise zu Weihnachten mal mit so einem Elfenfilter gearbeitet. <lacht> ja. Aber ähm, da sieht man, dass es bearbeitet ist. Viele ja, glauben, dass das, was ihnen da gezeigt wird, was als toll dargestellt wird, dass das die reine Welt ist.
1: Mhm.
0: Wenn jemand zum Eiskunstlaufwettbewerb geht, der schminkt sich, der macht sich die Haare vernünftig, der hat ein Glitzerkleid halt an. Das ist auch nicht das reale Leben.
1: Mhm.
0: Also da macht man schon was Besonderes. Jeder, der zu seiner Sportart geht, zieht sich besonders an. Das ist nicht das normale Leben. Das ja. ist das normale Sportlerleben, ganz ja. klar. Ja. Aber wenn man anfängt, das zu vermischen und sagt, ich muss so sein wie jemand anders. Warum? Mhm. Ich muss die beste Version von mir selber werden. Die anderen gibt es doch schon alle. Ich muss doch nicht sein wie jemand. Dann bin ich eine schlechte Kopie. Ja. Und das, das kann ja nicht das Ziel sein. Ja. Und auch das versuche ich, jungen Menschen mitzugeben. Social Media ist ein ganz gutes Beispiel. Also alles, was ich da so mir anschaue, ist nicht begeisternd. Es mhm. ist oft schockierend, dass ich dann denke, so, wenn das jetzt jemand nicht wahrnimmt, dass das Foto bearbeitet ist, dass mhm. das jetzt nicht nach dem Aufstehen morgens ist.
1: Mhm.
0: Snapchat mit all seinen Filtern ist großartig, ist lustig, dass man sich fotografieren kann, wie man morgens verstrubbelt im Bett liegt und plötzlich hat man Make-up auf. Nein, ich kann in Wirklichkeit mich gar nicht so schminken, wie dieser Filter mich hinbrezelt. <lacht> ja. Aber es ich, ich muss mir klar sein, dass das ein Filter ist. Mhm. Jeder Schauspieler, der morgens im Frühstücksfernsehen, auf welchem Programm auch immer sitzt, der Klar. ist in der Maske gewesen. Dem hat ja. man die Haare schick gemacht. den hat man angemalt. Das ist okay. Man darf sich schminken. Das kann auch sehr hübsch aussehen. Aber man darf das eben nicht damit begleiten, ob jemand aus dem Schwimmbecken kommt.
1: Mhm. Hat,
0: äh, ich weiß nicht, wie viel Meter Delfin geschwommen. Ja. Der sieht nicht aus wie eine Fernsehmoderatorin. Nee. Das, aber der hat seine Höchstleistung gebracht und der kann auch glücklich und zufrieden sein. Ein ja. ehrliches Lächeln sieht man auf Social Media nicht so oft.
1: Mhm. Das ja, ist so ganz, wichtig, ganz wichtig, was du sagst. Also wirklich die beste Version ähm, seiner selbst sein und eben nicht diese Vergleiche, gerade bei nicht ausschließlich, aber insbesondere, sag ich mal, bei jüngeren Menschen ähm, im Sportbereich ähm, denke ich, ist das unheimlich wichtig, weil das eben auch einen mentalen Druck machen kann. Wenn ich sehe, was bei anderen vermeintlich los ist, äh, macht das natürlich auch was äh, mit mir. So, ähm,
0: Anspornend soll es das ja auch gerne. Genau. Aber es darf nicht äh, dazu führen, dass man deprimiert ist, weil die anderen sind ja sowieso alle besser. Ja. Sowieso schon mal gleich gar nicht vielleicht, weil sie mehr dafür tun. Das
1: könnte ein Grund sein. <lacht> ja. Ein guter Grund. Ähm, Jetzt kommen wir zum Schluss und ähm, das ist jetzt eine hervorragende Brücke und die ist tatsächlich eher zufällig entstanden, auch wenn sich das gar nicht so anhört, aber wundervoll, wo findet man dich denn, Marina, wenn man dich zum Beispiel mit Elfenfilter sehen möchte oder etwas über dein Leben ähm, oder was auch immer du tust, wenn man dich nicht auf der Eisbahn trifft, ähm, findet man dich im Internet irgendwo und wenn ja, wo?
0: Also man findet mich auf jeden Fall, wenn man mich in irgendeine Suchmaschine eingibt, da kommen so viele Sachen von früher. Aktuell findet man mich natürlich auf dem Alte-Leute-Facebook, klar. Man <lacht> findet mich bei Instagram und ich mhm. arbeite an meiner eigenen Homepage, was ein bisschen komplex ist, weil ich diese ganzen Aspekte meines Lebens in eine Homepage bringen möchte.
1: Ja. Und
0: das ist eine große Herausforderung. Verstehe. Ich bin dabei, das Projekt... Es ist definiert, es ist ausgearbeitet, aber es ist noch nicht bearbeitet, weil alleine dieses "ich über mich" oder "wer bin ich" das ja. ist eine ganz große Herausforderung. Ja. Ähm, wenn ich mir diesen Podcast anhöre, ist es vielleicht einfacher. Ich schreibe einfach das, was ich gesagt habe, in mein "wer bin ich eigentlich" und dann habe ich das fertig. Perfekt. Weil Wir haben sehr gerne dazu beigetragen, schwer, selber nicht zu beschreiben, ja. als aus anderen das herauszukitzeln. Ja. Aber irgendwann wird es auf der Homepage geben, die heißt dann natürlich auch so wie ich marina kielmann.de mhm. oder auch marina-kielmann.de, weil ich die auch irgendwann mal auf Printmedien verwendet habe. Okay. Und ja, es wird noch ein Momentchen dauern, bis sie dann veröffentlicht oder bis sie dann bearbeitet ist. Sie ist schon da. Aber Instagram, da ist immer irgendwas drauf. Okay. Und ansonsten
1: findet man mich in den Eishallen. Europas. Das ist doch mal ein Wort. Ähm, hervorragend. Wir werden das weiter beobachten. Ähm, mir war es eine große Freude, mit dir zu sprechen. Also wirklich mit so vielen Jahren Erfahrung und Wissen und Leidenschaft. Es ähm, hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir für deine Zeit, die du dir genommen hast, äh, hier Teil dieses Podcasts zu sein und ähm, ja, wünsche dir auf jeden Fall weiterhin viel Spaß bei dem, was du tust. und ähm, ja, viel Flow, gute Momente, tolle Menschen und ähm, ja, vor allen Dingen wirklich Freude, dass, dass das so bleibt und ähm, du da deiner Leidenschaft nachgehen kannst weiterhin. Danke dir sehr, Maria. Gern geschehen, liebe Tanja, hat mir Spaß gemacht. Vielleicht bis bald. Tschüss. Vielleicht bis bald, wer weiß. <lacht> Tschüss.
0: Das war der Podcast der Deutschen Mentaltrainerakademie und des Deutschen Bundesverbands Sportmentaltraining. Praktisches Mentaltraining, Goldnuggets für dich. Und wenn du mehr wissen willst, dann komm doch zur Sprechstunde kostenfrei, jeden letzten Mittwoch im Monat, interaktiv, frag einen Mentaltrainer. Die Kontaktdaten findest du auf www.deutsche-mentaltrainer-akademie.de.